2: Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous pour une émission spéciale pleine lucarne au lendemain de la défaite du Stade Rennais à Séville lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Une émission un peu plus courte que d'habitude, réalisée dans des conditions un peu particulières. Vous le voyez, on est devant le Stade de Sanchez-Pirouane. Le match s'est achevé il y a quelques minutes tout juste et on a été littéralement éjecté du Stade. Et avant même, les conférences de presse, les collègues sont en train de les regarder sur leur ordinateur comme ils le peuvent. Tout le monde a dû quitter le stade, ce sont évidemment les règles Covid, mais ici elles sont vraiment drastiques, ce qui explique quand même que notre émission va être un petit peu perturbée par rapport à ce dont vous avez l'habitude. Cela dit, on va quand même vous offrir le résumé de cette rencontre pour revivre cette défaite étriquée, mais cette défaite tellement évidente du stade Rennais face à Séville. Ce fut un match très compliqué, 23 tirs à 2 au bénéfice des Sévillans avec cette reprise de Mounir sur la barre après 6 minutes. Un premier quart d'heure extrêmement compliqué pour le Stade Rennais. Et toujours ces changements de direction au Sévillan qui vont gêner les Bretons à l'image ici de cette action mal conclue par Ocampos. Il y aura encore ce sauvetage sur la ligne de Bourigeau. On va mieux le voir au ralenti. On joue depuis moins d'une demi-heure sur ce terrain de Séville à huis clos évidemment côté rennais tout juste peut-on signaler cette frappe de terrier qui manque singulièrement de conviction en deuxième mi-temps comme souvent les débuts de deuxième mi-temps sont compliqués pour le stade rennais action parfaite des sévillans et but de De Jong qui ne laisse aucune chance à Gomis on voit le centre parfait la reprise qui ne l'est pas moins 1 à 0 après 55 minutes de jeu et il y aura encore beaucoup d'occasions pour Séville avec des parades de Gomis comme sur cette nouvelle tête de De Jong il y aura encore plusieurs parades de Gomis, mais Rennes s'incline à zéro. Voici donc le classement après deux journées de Champions League. Sans surprise, les équipes annoncées comme favorites du groupe sont en tête. Chelsea et Séville comptent 4 points, Krasnodar et le Stade Rennais ne comptent qu'un point. Comme à l'accoutumée, nous avons essayé de savoir ce que les confrères qui étaient dans la tribune de presse avec nous ont pensé de ce match. Vous n'entendrez pas aujourd'hui les collègues de West France. Ils ont dû partir très rapidement au coup de sifflet final pour aller travailler à leur hôtel. Mais il y en a quelques-uns qui sont restés avec nous. Et voici leurs analyses.
3: Ouais, Rennes est tombée sur une équipe euh... Bien plus forte qu'elle, sur une marche qui était beaucoup trop haute pour le, le stade rennais, surtout dans sa configuration de ce soir, sans Eduardo Camavinga, sans Steven Nzonzi, quoi qu'on en dise, les deux absents ont pesé parce que c'est surtout au milieu de terrain que Rennes a été mis en, en difficulté. Jonas Martin et Clément Grenier n'ont pas réussi des performances suffisantes pour, pour pallier ces, ces deux absences. Et, et Rennes a été en, en grande difficulté dans l'utilisation du ballon aussi, dans les ressorties de balles depuis derrière. Ça a été très très compliqué du début à la fin pour la Rennes qui se sont procuré zéro grosse occasion. C'est pas n'importe qui en
1: face, c'est le FC Séville. Mais avec la blessure rapide de, de Rougani, derrière celle de Bourigeau, ça a été un match très très compliqué pour utiliser le langage tauromachique. Les faenas se sont multipliées, on attendait les stockades. Elle a eu lieu à la 55e, on a bien cru que ça a durer pendant 90 minutes, on a espéré, il faut le dire, que ça tienne. Ça aurait été un miracle. Donc euh, finalement, cette équipe rennaise, euh, elle pouvait repartir qu'avec euh, qu'avec une défaite euh, d'ici sur ce qu'on a vu. Donc euh, voilà, il n'y a pas non plus à crier au, au scandale vu les absences et vu l'adversaire euh, aujourd'hui.
4: J'ai trouvé aussi, et c'est un, une chose rare pour le Stade Rennais ou Julien Stéphan, qu'il a manqué un peu d'âme, un peu d'intensité. C'est-à-dire que parfois à Rennes, quand il y avait une limite technique ou tactique, il y avait quand même de l'envie, de la motivation. Là, tellement il y avait une, une infériorité technique et tactique, Rennes n'a pas réussi à répondre à ses yeux au niveau de l'intensité et de la motivation.
2: Ah, il faut tirer un coup de chapeau à ceux qui réalisent les émissions. Christophe, très compliqué hein, aujourd'hui de travailler.
5: Ah Oui, oui, presque honteuse, mais on comprend un peu le, le contexte, évidemment, particulier. Mais effectivement, on s'est fait vite dégager du stade, on était mal accueillis, on sent beaucoup de stress dans l'organisation de ce match par rapport à l'UEFA. Donc effectivement, c'est très compliqué de travailler.
2: Quel est votre avis sur, sur ce match, qui a été archi-dominé par les Sévillans quand même
5: Oui, Oui, c'était un petit peu attendu. Euh, à ce point-là, peut-être pas, puisqu'on a vu les Sévillans euh, moins en forme ces derniers matchs. En championnat mais effectivement il y a une classe d'écart euh, notamment dans la maîtrise technique dans, la, dans les impacts j'ai trouvé ça aussi très costaud euh, la, euh, la gestion de la largeur moi j'ai trouvé ça incroyable comment euh, les changements d'aile, les qualités des centres donc forcément euh, le stade Rennais euh, diminué il faut le redire n'a pas n'a pas résisté
2: vous disiez aussi que ces Rennais ont été courageux
5: oui courageux ils sont beaucoup battus ça on peut pas leur reprocher ils ont fait un match euh, euh, dans l'état d'esprit, en tout cas, impeccable, un peu comme le match de la, de la semaine dernière en, en Ligue des Champions. Euh, bon, ils ont eu moins d'occasions, donc ça a été beaucoup plus compliqué, mais je trouve ce match plutôt très courageux et, et de bon augure pour la suite, surtout.
2: Bon, en tout cas, euh, nous, on va voir ce qu'en ont pensé les, les Rennais, que ce soit le coach, que ce soit les joueurs. Je vous propose de regarder maintenant les réactions, juste à l'issue de ce match.
4: Mais fondamentalement, ils ont créé pas mal d'occasions. Mais à la fin, voilà, c'était une occasion qui s'est eue. En plus, il y a des joueurs à drama très forts qui sont capables de, de faire des choses importantes, soit le centre, soit le, la frappe de première intention. On doit même, comme j'ai déjà dit, dire bravo même à l'équipe d'Alblast, parce que de toute façon c'est une équipe comme l'équipe de Sébi
3: et c'est un très grand thème. Non franchement physiquement on était bien. On, a, on était bien, on n'était on pas dépassés, on était, on était bien. Ah, je pense qu'on aurait mieux géré nos contres. Je pense qu'avec ça, ça aurait mieux passé. Mais voilà, comme je l'ai dit, il faut, voilà, il faut rester lucide, bien faire les analyses avec le avec
0: les staff. On, on va corriger ce qui n'a pas été aujourd'hui pour, pour mieux gérer le prochain match. Peut-être qu'en voyant 1-0, on se dit qu'on peut avoir des regrets. Après, ils ont quand même eu énormément d'occasions. Frapper les montants. Heureusement qu'on a Alfred qui nous qui maintient dans le match. Après, on savait qu'on n'allait pas dominer euh, Séville. On savait qu'on allait peut-être pas rivaliser dans la possession. On savait que ça allait être difficile. Comme je dis peut-être les regrets, on doit peut-être plus les avoir sur le, le premier match contre Aznodar à domicile où, euh, où, où c'est là où on doit prendre des points. Euh, Aujourd'hui, venir chercher des points ici, ça aurait été un exploit. Tout le monde le sait tout le monde le savait. Mais c'est pour ça que je dis qu'on ne doit pas avoir de, trop de regrets par rapport à, à la situation du match parce qu'on a, on a, on a concédé pas mal d'occasions. Mais je trouve qu'on les a embêtés et, 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 et malgré tout, on n'a pas ce petit... Et il faut prendre des points, prendre voilà, des points en championnat, me... il faut prendre des points dans cette compétition et on fera les comptes à
2: la fin. On va maintenant essayer de voir côté des journalistes quels ont été les joueurs qui sont ressortis de ce match. C'était un petit peu compliqué, le milieu de terrain était totalement amoindri, mais voici les tops des journalistes.
1: Doku lui, on l'a vu, ça serait peut-être dans les, dans les tops de cette rencontre. En première période, en tout cas, il a pu s'exprimer un petit peu, montrer qu'il avait des capacités de, de vitesse qui allaient être très précieuses, je pense, pour le Stade Rennais. Mais le top, c'est quand même Alfred Gomis euh, qui sort une partie euh, formidable et euh, qui a retardé l'échéance euh, très, très longtemps.
3: Je vais dire un top, mais avec un bémol, je me permets. C'est Alfred Gomis pour euh, sa qualité pure de gardien sur les arrêts. Il a longtemps repoussé l'échéance. Il a gagné des duels, il a sorti des, des bonnes parades, par contre. Il a aussi été très en difficulté sur son jeu au pied. Et avec des relances parfois plus propres, plus intelligentes, il aurait peut-être pu permettre justement à Rennes de ressortir des ballons et de réussir à mettre en danger cette équipe sévillane et je pense qu'il a manqué de, de la qualité au, au pied à Alfred Gomis sur ce match.
4: Je trouve aussi que Guerassi dans un match où Rennes jouait très, très, jouait très bas a été, a été bon dans le travail ingrat, il s'est beaucoup battu, il a récupéré beaucoup de ballons et forcément on l'a pas beaucoup de, devant, devant le but mais il n'a pas été non plus beaucoup servi par, par les offensifs rennais. Donc Guerassi un peu fidèle à lui-même depuis le début de saison, qui, qui est travailleur, qui est bosseur et qui pour moi fait un match assez
2: correct. Voilà donc pour les tops. Malheureusement, quand il y a des tops, il y a aussi des flops. Surtout au lendemain d'une défaite. Voici les flops des journalistes. Le milieu de terrain, forcément. Je trouve que
4: Clément Grenier et Jonas Martin avaient, avaient une belle occasion là de, de montrer euh, qu'ils savaient se mettre au niveau et qu'ils pouvaient faire oublier euh, des joueurs comme, comme Enzonzi, Kamavinga. Comme Ça n'a pas été le cas. Jonas Martin euh, a été... Très moyen, pour ne pas dire mauvais. Clément Grenier a été très faible dans les duels, je trouve aussi. Et ils ont tous les deux eu du mal à tourner le jeu rennais vers l'avant. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais réussi à se retourner avec le ballon. Et Ce qui forcément a posé des problèmes au rennais pour lancer des, des offensives et des, et des attaques. Donc pour moi, c'est les, les deux points faibles. J'ai aussi une note sur Martin Terrier qui avait été très bon contre Krasnodar. Là, je trouvais un peu, un peu en dedans, pas forcément euh, tranchant dans ces euh, euh, offensives. Et on a aussi en tête, euh, peut-être la seule occasion Rennais en première période et dans tout le match, cette frappe euh, toute Molassonne. On aurait peut-être aimé que Martin Terrier soit, soit plus convaincant dans cette, euh, dans cette tentative euh, de, de, de tir sur le but de Sevilla.
1: Le milieu de terrain a été en grande, grande difficulté pendant toute la rencontre. Donc les flops, ils seront là. Ils seront autour de, de Clément Grenier, mais qui a joué moins de 90 minutes en 2020. Donc on ne pouvait pas en attendre beaucoup plus. Là, je pense
3: que ça a été assez faible sur Jonas Martin également, qu'on n'a pas vu beaucoup. Et Jonas Martin, moi je continue à le dire et, et je pense qu'il a malheureusement, il n'est pas au niveau. Alors il a aussi des circonstances atténuantes. C'est qu'il y a eu des blessures pour Jonas Martin. Mais voilà, ça fait plus d'un an qu'il est au Stade Rennais. On n'a encore rien vu de, de Jonas Martin. Je n'ai pas souvenir d'une performance mémorable d'un joueur qui a quand même joué la Ligue des Champions à l'époque avec Montpellier, qui avait joué un match, qui a joué dans le bon Montpellier, qui a été un cadre de, de Strasbourg, qui est une équipe milieu de tableau de Ligue 1 et qui aurait pu voilà, espérer plus au, au Stade Rennais et j'ai encore rien vu de, de Jonas Martin et ça me déçoit.
2: Les notes après ce match, elles correspondent bien à ce que vous avez entendu de la part des journalistes. La meilleure note pour Gomis, 6,6. Bourijoux avec 5,3 est au-dessus de la moyenne. Moyenne tout juste pour Doku et Girassi. C'est beaucoup moins bien pour Martin et Grenier. Et sans surprise, la moyenne de cette équipe est inférieure à la moyenne tout court, 4,4. Dans la rubrique des tweets, un habitué, le footix du SRFC. Le comble pour ce soir, c'est qu'il va nous manquer un joueur qui a de la bouteille. Hommage bien sûr à Steven Nzonzi. Très drôle, Cyril Longchamp, le plus beau geste de Rougani ce soir. C'est sans doute celui d'avoir réussi à trouver une photo de lui pour illustrer ce match. Doku a fait 24 courses à haute intensité en une période, sachant que Payet serait évacué pour embolie pulmonaire au bout de 4 seulement. Bien joué, Riyadou Slimani. Et puis évidemment, il fallait que ça arrive, cher UEFA, afin de vous faciliter la tâche. La liste des actions menant à une suspension d'un match, au pose par exemple, à frapper sur un panneau publicitaire suite à une action manquée sous l'œil des caméras. Ce qui aurait pu choquer les plus sensibles, cordialement, c'est bien vu, 29 Périgue. Je vous disais tout à l'heure que le milieu de terrain rennais a été décimé pour ce match à Séville. La mauvaise nouvelle est arrivée hier après-midi avec la suspension à effet immédiat de Steven Nzonzi pour avoir shooté, semble-t-il, dans une bouteille d'eau. Ça fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Les supporters rennais l'ont peut-être un peu en travers de la gorge. Voici l'analyse des confrères. Vous voulez dire qu'il y a un complot derrière le Stade Rennais, <rire>
1: Vincent Non, je... c'est vrai que c'est bizarre. C est... C est... On pourrait euh, imaginer que la sanction, comme en championnat, eh bien, elle arrive pour le match qui a lieu 15 jours après, euh, qu'il ne qu soit pas sanctionné euh, directement, surtout pas au moment où vous allez prendre l'avion ou le groupe. Il est... Parce que c'est un peu une double peine euh, quand même, puisqu'il y a une sanction pour le joueur, et en plus c'est tout le groupe là qui est pénalisé. Est-ce que si un gros club avait eu un un tel fait de jeu, un, une, une Juventus ou un Barcelone
4: avec Messi, est-ce que le joueur aurait été suspendu Pas sûr, c'est vrai que ça rappelle un peu cet épisode d'Arsenal avec, euh, avec la version des matchs, avec la casette qui avait été finalement pas, pas, euh, pas suspendue pour la rencontre. Donc c'est quand même un peu, euh, un peu moyen quand même de la part de l'UFA.
3: J'aurais tendance à dire qu'il faut aussi montrer un petit peu qu'on existe. Quoi. Ne pas rester dans cette posture un petit peu victimaire. Allez-y, euh, on se laisse faire, on accepte tout et on ne communique pas là-dessus. On laisse faire l'UFA, voilà. C'est normal, l'UFA fait comme ça. À un moment, il faut aussi montrer un petit peu, bomber le torse. Dire voilà, bah, si on est là, déjà on n'est pas là pour rien. On existe, on est en Ligue des champions. Au même titre que toutes les autres équipes qui disputent cette compétition. Et donc on a, on a des droits autant qu'elles. Un match nul à domicile, une
2: défaite à l'extérieur un point en deux matchs, est-ce que pour l'instant les chances de qualification du stade Rennais sont compromises C'est la question que nous avons posée.
1: On est en train de se rendre compte que les deux euh, équipes qui sont quand même euh, annoncées au-dessus sont bien là, et Chelsea et, et, et Séville. Ça sera très difficile d'aller chercher une de, de ces deux places-là. Ça va jouer très certainement contre Krasnodar. L'objectif de finir deuxième pour le Sadrénès est un objectif euh,
4: élevé. C'est la première fois qu'ils sont dans la compétition en, en Ligue des Champions. Une troisième place, déjà, serait, serait une bonne chose devant Krasnodar. Donc non, rien n'est terminé pour la deuxième place. Pour l'instant, ils sont, ils sont à trois points de, de Chelsea et de Séville. Donc euh, sur, sur, sur une éventuelle victoire, surprise à, à Londres dans, dans une semaine, ça peut changer. Mais euh, je pense qu'il est important, c'est vraiment essayer de finir troisième pour euh, revenir en Ligue Europa au mois de février, ce qui, serait, ce qui serait déjà une bonne chose pour le Saturday.
3: En tout cas, les chances ne sont pas encore hypothéquées, mais ça va être très compliqué parce que le prochain match, eh c'est un autre déplacement chez un autre cadre européen. Ce sera à Londres contre, contre Chelsea et c'est après ce match contre Chelsea, je pense qu'on saura vraiment plus pour l'instant. voilà, Il y a deux équipes à un point, deux équipes à quatre. Tout est, peut être mis à plat par une victoire rennaise à Londres. Hein. On, alors évidemment, Rennes sera très loin d'être favori à, face à Chelsea, mais les chances ne sont pas encore hypothéquées. Vous le savez, à Pleine-Lucarne, on aime bien les pronostics.
2: Il y en a pour la Ligue 1, il y en a désormais pour la Champions League. Voilà ce que ça donne. Le classement des pronos de la Champions League. Les journalistes les moins optimistes, évidemment, sont en tête de ce classement. Je veux citer Clément Gavard et Edouard Escarona. Voilà les conditions dans lesquelles nous avons été obligés de, de travailler ce soir avec des interviews faites à distance, carrément dans la rue plutôt qu'au stade. En tout cas, on espère que vous nous avez suivis, que vous avez apprécié cette émission un petit peu particulière. Il est vrai, les prochains rendez vous pour le Stade Rennais, eh c'est samedi face à Brest, alors que le confinement national aura débuté. Après, il y aura un déplacement à Chelsea et pour revoir ces Sévillans qui ont fait forte impression, eh bien, il faudra attendre le 8 décembre prochain. et ce jour-là. Ils viendront au Roison Park. Ce sera vraisemblablement encore un match à huis clos. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci d'être fidèles à Pleine-Lucarne et à les Rennes.